0: Alô Libder, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou com aquele que vai fechar a equipe do backstage do Jogando RPG. Estou com ele, que é o mago do arte visual, o mago da edição, um dos responsáveis por um grande sucesso do Jogando RPG. Estou aqui com Elias Guerra.
1: Fala galera, tudo certinho? E aí mestre, tudo bom? E aí? Eu não, não sei o que falar não, tudo bom? É só dando um oi mesmo, chegar chegando aí, tranquilo. Eu tenho uma coisa para falar. É, você tem liberdade para fazer a pergunta que você quiser aí, tá? Ser bem polêmico, se você quiser. Estamos tamo dentro para responder à vontade
0: Então, maravilha, né? O que puder ser respondido será respondido, aqueles que não puder, saberemos apenas só no final do ano. Bem, Elias, então, queria saber mais um pouquinho, né? Você, como responsável pelo audiovisual, responsável pela questão. Da, das edições, principalmente da primeira, segunda e terceira temporada da quarta temporada, aí temos também a equipe da Rodolfo Ferro aí no meio então, eu queria saber como que foi a questão da produção do audiovisual câmeras, luz principalmente na parte do jogando RPG primeira temporada, sendo que foi a primeira tentativa esse primeiro projeto, como que foi para você essa questão do, do audiovisual principalmente nessa questão da primeira temporada
1: Cara, o... essa, essa pergunta é uma pergunta mais complexa do que parece, no sentido não tão técnico e mais no sentido filosófico. assim Porque no fim das contas, é... a gente evoluiu alguma coisa da, da parte técnica e tal, mas, mas não, 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 não é uma evolução tão tão essencial quanto a evolução filosófica mesmo, de como enxergar o produto, sabe? De como enxergar a, a, a gravação e tal. Mas eu vou tentar não fugir tanto, depois a gente foge, se for o caso. Mas eu vou tentar primeiro responder o que você perguntou. Que é... Bom, o começo, 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 foi muito despretensioso, na verdade. Eu, o, o acordo que eu fiz com os meninos era um acordo é, sem... Sem pretensão nenhuma mesmo, sem o um objetivo final grandioso, nem nada. Era tipo, cara, tem esse... O Bunda me chamou, né? Tipo, tem esse colega que é do cinema e tal. Inclusive, quando eu, eu, eu fui lá gravar, eu já conhecia uma outra pessoa que era o César. Que é irmão do Vitor. O irmão do Vitor que faz, que faz o Jonas, né? No Jogando RPG. O César estudou comigo. Estudou audiovisual também. Então... É, por exemplo ele poderia estar fazendo o que eu estava fazendo mas por algum motivo ele não estava é, tão afim de, de assumir essa essa bronca e aí eu assumi é... e basicamente eu não sabia nada muito bem o que ia acontecer não escolhi cenário nem nada direito assim foi um acordo meio meio maluco tipo cara eu vou lá tem uma câmera a gente, os meninos tinham umas GoPros, umas coisas assim, a gente bota essas câmeras, faz a parada funcionar, e, e sem, sem combinar porra nenhuma mesmo, P pode falar palavrão assim?
0: Não, 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 pode sim, sem problema. problema, mete bala.
1: Eu sou um cara que fala bastante palavrão, eu me, eu me seguro bastante, no me segurava bastante no Game Chichila, mas eu, eu acho palavrão um... Um treco muito bonito, assim, uma forma muito bonita de se expressar. Sim, às Mas, vezes
0: gente... só o palavrão que vai trazer aquele real sentimento.
1: Exato. Então, assim, foi uma coisa muito de doido, do tipo, cara, vamos filmar aí do jeito que der e depois a gente descobre o que, que vai acontecer, saca? Então eu chamei um outro amigo meu, na época, peguei umas luzes com ele emprestado, não tinha luz, não tinha nada, chamei ele lá, a gente montou umas luzes, é, eu peguei minha câmera de mão mas eu nem usei eu levei ela só para tirar umas fotos e mas eu fiquei a maior parte do tempo assistindo nos celulares assistindo o que, que as GoPros estavam gravando e anotando curtindo tal sabe tipo é, pre prestando atenção no som para saber se o som se estava vazando muito som de cachorro de, de, de carro na rua e foi bem inocente, assim, sabe? A primeira temporada. Tanto é que, cara, depois que a gente gravou, a gente meio que debandou. Não tinha uma certeza se, se aquilo ia virar produto mesmo ou não, sabe? Ficou na minha mão um tempo. É... A equipe ficou uma coisa meio fluida, não se sabia exatamente é, se aquilo ia pra frente ou não. Chegou um momento em que parecia que, na minha interpretação, assim, pelo menos parece Ficou só eu e o Vinzão mesmo conversando sobre isso. E aí, dessa, dessa falta de preparo... Nasceu também a liberdade para lidar com o material. Saca? É, eu nunca tinha visto nada de RPG na internet. Eu não, eu não consumia nada disso. É, o meu contato com RPG, inclusive, tinha sido com o Bunda... Na quinta, sexta, sétima série... Depois dali, que hoje em dia seria o oitavo ano, né? Eu acho. É... E depois dali eu, eu parei de jogar RPG, assim, fui, fui abandonando o hobby depois que eu no Game Chinchila, comecei a voltar de novo. Então é... eu tive muita liberdade por causa dos nossos erros ou da nossa inocência ou da gente tipo não ligar tanto para aquilo eu tive muita liberdade de trabalhar aquilo do jeito que eu quisesse. E o único jeito que eu sabia trabalhar aquilo era como uma série normal, sabe? Eu não sabia que as pessoas botavam na internet sessões inteiras. Eu achava um absurdo, entendeu? Ter que botar produtos tão longos. Então, da escola de onde eu vim, eu queria tudo menor de 10 minutos. E foi o que eu visualizei e tal. Tanto é que se eu não me engano, de todas as temporadas, a primeira foi a que a gente mais... É a, a que tem a maior distância entre a mesa, entre a gravação da mesa e a gravação das entrevistas. Porque a ideia das entrevistas já, já vinha desde o início, já tinha sido conversado, é, Eu já tinha conversado isso com visão mas eu não tinha preparado isso tanto, eu acho. Agora sim, minha memória pode estar falhando, mas... Eu sei que, se você for prestar bastante atenção mesmo, voltar lá na primeira temporada e olhar para o cabelo e a barba do Bunda, tá diferente na entrevista e na mesa. É porque tá, a gente tentou trabalhar nas sutilezas ali, mas é diferente, sabe? Tipo, a gente, nem essa preocupação a gente tinha. Então, na entrevista ele tá um pouquinho mais curto, enfim, coisinhas, detalhes, assim. Então... É... Eu, eu também sou muito falador, tá? Você me interrompe. Quando... Não, por favor,
0: o espaço é seu.
1: <risos> então, assim, em termos técnicos, a primeira temporada ela foi um descobrimento, saca? Ela foi tipo. É, uma, uma. Uma maldição e uma vantagem, assim, sabe? Um ônus e um bônus, tudo no mesmo pacote. Quer dizer, o fato da gente. É, o fato da gente não saber o que estava fazendo permitiu. Que a gente errasse em coisas aleatórias mas permitiu que a gente criasse uma parada que realmente pra, pra gente era muito fresco, muito novo, assim, sabe? Então, essa é a sensação que eu tenho da primeira temporada, assim como é uma a sensação já entrando naquele, naquele papo que eu falei, né, de uma coisa mais uma interpretação mais filosófica assim, da parada é a, a temporada que eu sinto é, os jogadores mais livres para jogar também acho que é a primeira sabe então é, eu sinto que ela é uma temporada inocente em, em, em muitos aspectos que faz ela ser uma temporada muito gostosa muito boa pra quem tá começando também porque a pessoa também chega inocente sabe no mundo do RPG então eu acho que a primeira temporada no fim das contas ela escreveu certo por linhas tortas sabe ela é a melhor primeira temporada possível porque ela é inocente em vários aspectos e isso acaba abraçando mais Pessoas novas, sabe? Uma Começar na segunda, começar na terceira temporada, naquele estilo. E não muda tanto, mas muda alguma coisa. Talvez já não fosse tão receptivo, sabe? É uma viagem que eu tenho, assim. Não tenho certeza, mas é uma viagem que eu tenho.
0: É legal, é interessante esse tipo de observação, porque quando lançou o Jogando RPG, eu acompanhei desde o comecinho, Obviamente, quando eu comecei a acompanhar, já estava lançado já o sexto, sétimo episódio já. Mas, retroativamente, fui assistindo. Mas, mais pra frente, com o passar do tempo, eu, sempre que eu tinha algum aluno que se interessava por RPG, eu encaminhava pra assistir. Quando era um aluno novo, assim, novado no RPG, eu falava pra sim focar bastante na primeira temporada, porque mostrava realmente esse sentimento de como é o começo, como é simples, um nível 1, um, né? a Jéssica ainda fazendo esse papel de o um novato, não sabe muito sobre, então podia se espelhar, e a galera que já tinha algum conhecimento, eu falava, ó, assiste a primeira temporada para você ir pegando, mas a partir da segunda é que vai ser mais a sua cara. Então eu acredito que vocês pegaram um nicho que normalmente não é muito é, abordado, que é ou realmente o jogador iniciante, literalmente iniciante?
1: Sim, existe um... um, um... Isso eu senti um pouco na pele. É, depois que eu fui co tentar consumir coisas de outros canais, eu gosto muito de, de muita gente, assim sabe? Então não estou não, não falando mal de ninguém, mas eu, eu, tipo assim, existe uma coisa que é de qualquer profissão, na verdade, de qualquer hobby e profissão, que é, quando você manja muito daquilo, mesmo quando você tenta falar de uma maneira simples, às vezes você não consegue, saca? Então eu ia assistir alguns outros vídeos, algumas outras coisas, eu falava, cara, isso aqui é legal, isso é muito legal, mas isso ainda não é iniciante o suficiente, sabe? Tipo assim, tem gente que não sabe o que é um, um, um dado, de um D20. Aí você tem que dizer que D é, é, é o simplificação, né? é, é para dizer dado, e 20 é 20 lados, sabe? Tipo assim, tem um nível de, de, de iniciante que realmente... É, não, não, tá, não tá sendo. Não, não estava sendo abarcado, né? E talvez não esteja até hoje, assim, completamente. Mas eu sinto que a gente, por disfarçar tudo numa historinha, acabou atra atraindo alguns iniciantes a mais. sabe?
0: Sim, concordo bastante. E, e legal porque realmente. A leveza da primeira temporada faz com que seja um material gostosinho, ainda mais também pelo tempo de, de episódio, você consegue ir fazendo. E o bom é que, obviamente, de aí já entra já a técnica do audiovisual, cortar nos momentos da história que fale putz, foi um negócio rapidinho, gostosinho, e agora eu vou ter essa sensação de continuidade, da mesma forma que o mestre tenta fazer ao máximo numa sessão que acabar num ponto auge ou pós-ponto auge para que a galera queira voltar na próxima sessão. Então eu acho que até esse sentimento de, puxa, acabou nesse ponto, eu quero jogar de novo ou continuar jogando, vocês conseguiram trazer isso também na primeira temporada dando alguns gostinhos pro, pra galera iniciante.
1: Sim, tem uma, tem uma malandragem, né? Tem uma uma coisa que, que enfim, vem, vem totalmente do audiovisual mesmo, né? Que é essa coisa do, de deixar o gancho, de deixar o, a abertura para o próximo. Ou de acabar de um jeito que... Exatamente o que você falou, que a sensação seja boa o suficiente para a pessoa é, querer seguir em frente, né? Querer assistir mais. Mas a gente abriu mão de coisas, já fazendo um, um, um comparativo, por exemplo, com... Decisões da segunda temporada, da terceira A primeira temporada A gente abre mão de mais coisas Eu não, não, não me arrependo Mas eu sempre fico pensando Puxa, será que foi a decisão correta? Eu acho que foi, mas enfim, sempre fica na cabeça Que é, tem batalhas Tem muito mais batalhas resumidas Na primeira temporada, sabe? Tem cenas, tem muito mais momentos Muito mais não, mas tem momentos é, que ficam de fora porque realmente não contribuíam diretamente com a, com a narrativa, sabe? Roteirista de, de, de cinema tem esse vício. Talvez escritor de literatura também, não sei. Mas é assim, eu tenho uma linha narrativa, eu tenho um conceito, eu tenho uma coisa a ser trabalhada. É, se essa parte aqui da aventura desviou demais, eu, eu, eu não preciso disso na minha história, Sabe? E aí na primeira temporada a decisão que eu tomei foi tirar um, algumas coisas, por exemplo, existe uma batalha na primeira temporada que é com um lobisomem, uma parada de um parado lobisomem, isso, isso, isso aconteceu na mesa, isso não está na série, sabe? É, isso é um desvio longo, isso é uma, coisa, isso é uma, uma dica, é um gancho que o Vinzão deu e que eles não pegaram, e por, pelo fato deles não terem pego, isso é uma coisa que acontece muito na RP, uma das dificuldades de jogar na RPG. Pelo fato deles eles não terem pego aquele gancho, o Elias, que editou, que, que trabalhou a primeira temporada, pensou, cara, por que, que eu vou usar isso aqui se eles não pegaram esse gancho, né? Então, é, são coisas que, que ajudaram a série, mas que do ponto de vista de RPG, isso acontece muito mais numa mesa, né? Acontece direto, os jogadores não pegarem as, os, os caminhos que o mestre está colocando e pegarem outros, né? mas no jogando RPG eu, eu na primeira temporada eu tomei muita liberdade de, de fechar portas sabe de não mostrar algumas portas que foram semi abertas e que não voltaram lá depois sabe e aí sei lá não sei talvez é, talvez seja polêmico para para o mundo do RPG sabe lidar com isso porque eu sinto que tem muita gente purista no RPG, quando, quando a gente fala a respeito de, de transformar o RPG em produto audiovisual, né? Em trazer para o YouTube, por exemplo. Tem, eu, eu acredito que tem um purismo, assim, de querer trazer exatamente tudo que acontece na mesa. Eu acho, eu acho besteira, sabe? Se focar nisso. Mas, mas existe, eu penso que existe.
0: Sim, tanto que uma coisa que é discutido bastante né, aqui no, no canal mais focado no world building seria essa questão da transposição entre mídias. Porque apesar de existir o, a técnica de criação de mundos é uma coisa meio que geral, existem as, as peculiaridades para livro, para quadrinho, para filme, para série, para jogo. Apesar de, da raiz ser a mesma, existem sim as coisas diferentes em cada tipo de mídia. Então eu acredito que apesar do RPG poder ser transmitido algo completo, ou uma live, ou material jogado inteiro, a galera realmente mestrando, eu acredito que a, a proposta do Jogando RPG é transformar a sessão em um conteúdo audiovisual. Então, é, essas ferramentas também têm que ser feitas. Então, se essa é a proposta original... Ah, mas eu queria que fosse. Ok, existem muitos materiais por aí, canais, que focam nisso e fazem vídeos maravilhosos. né? Ou, por exemplo, o Cellbit faz bastante isso, o Predroca e vários outros mestres fazem na Twitch, depois jogam integral. Mas a proposta do Game Chinchila foi seriar e fazer um audiovisual. Então acredito que são mercados diferentes para o mesmo público.
1: Perfeito, é isso. É, não só para o mesmo público, mas tentando aumentar a interseção entre públicos, né? Porque é, enquanto os meninos estavam preocupados com... Isso aconteceu muito na primeira e, e, e bastante na segunda também. Enquanto o Vinzão e o Bunda, principalmente, são, eram os mais preocupados com regras, é, rolagens mecânicas, eu tava preocupado com historinha, tipo assim, minha função nessa equipe é, eu vou contar uma historinha bem contada e vocês é, quando eu quebrar alguma mecânica e montar isso aqui de uma maneira que perdeu a lógica mecanicamente, vocês levantam a bandeirinha vermelha e me avisam e a gente volta atrás, entendeu? Então, foi um meio que um acordo para que eu é, me interessasse pelo produto, para que eu entrasse na equipe, para eu comprasse a ideia e, e jogasse junto, é me interessa contar uma história, sabe? E a técnica do RPG para contar histórias é uma técnica muito doida. Nunca vi é, um, um produto, por exemplo, como jogando RPG. Isso me interessa. Isso me interessa. Explorar um produto tipo jogando RPG. É, se vocês querem dar uma parada que é só mecânica, não sou eu, saca? Mas se vocês querem brincar comigo, tamo junto. E aí os moleques piraram, adoraram. E é isso, eu acabei tendo que aprender um bocado sobre mecânica, eventualmente, mas a primeira, a segunda temporada, tinha várias coisas que acontecia que eu, eu também não estava entendendo. Entendeu? Eu ia montando eu falava, mano, isso aqui eu não lembro disso aqui. Eu, vale um parênteses, eu, eu joguei muito pouco D&D na minha vida. Eu jogava RPG com, com o Bunda e com os nossos colegas. É, freestyle, sabe? Eu joguei um pouquinho de alguma coisa, peguei um pouco de, tech, de regra dali, dali a colar, eu joguei alguma coisa de 3D T também. E aí, na verdade, o que, eu mestrava muito, na verdade. Mas o que acontecia era, era isso: era tipo assim, mano, a gente tem, que dado que tem aí pra gente jogar? Ah, tem um D6 aqui, tem um, uma moeda, tem uns pedaços de papel. Tá, vamos fazer, vamos jogar. Vamos jogar com que, o com que tem aqui. Aí a gente começava a inventar história, inventar coisa e. Não preparava, não fazia porra nenhuma. Então, eu. Eu, eu sou um péssimo exemplo no, no, do ponto de vista, assim, mais tradicional de aprender um sistema, de aprender a mestrar, sabe? Eu Se você sentar comigo e vier conversar sobre isso, talvez eu, eu desensine coisas, talvez eu atrapalhe o processo de, de, de aprendizado da galera, assim. É, porque eu gosto muito da liberdade de. de eu trato o RPG como contação de história coletiva. Eu sou um. Eu sou um, um herege. Eu, eu gosto da parte do jogo, mas o jogo pra mim é só um. É um, é um fator pra tornar a contação de histórias mais divertida. sabe? Eu gosto mesmo é da história. Vou sentar todo mundo em volta e, e vamos contar uma história junto. Seu papel é esse, meu é esse. Vamos nessa.
0: Eu gosto bastante disso, tanto que na mesa que eu jogo com o Vinzão, na mesa paga dele, tem um rapaz que ele é, pra gente, o um advogado de regras, é maravilhoso. A gente vira assim e fala, quero fazer tal coisa. Aí olha pra ele, e se ele faz um cinco a cabeça, a gente sabe que, de acordo com o livro, pode. Ah, então a gente já faz acontecer. Que é tal coisa, olha pra ele, ele faz uma cara de não sei, a gente pergunta pro mestre, Pode? Aí o mestre olha pra ele, tipo assim, o importante pra gente é a gente se divertir, fazer cenas engraçadas, épicas, emocionantes. Se o cara tem tesão por regra, perfeito. Então ele é o responsável por dizer o limite do que o jogo permite sem quebrar. O resto, a gente só vai jogando os dados e saindo os números e ficando feliz com o que tá acontecendo. Então acho que a regra morde. Se tá todo mundo se divertindo indo mais purista regra ou mais freestyle, se divertiu? Cara, pra mim isso é RPG.
1: Perfeito, perfeito. É, é, o, é a harmonia entre quem tá ali envolvido, né? Se cada um tá atingindo o, o objetivo, né? Com o qual sentou na mesa, é, sem, sem problemas. O Bunda, pra mim, é o, é o, o meu advogado de regras de estimação. Assim. Porque ele não é um advogado de regras, mas ele é um, ele é um rato de regras, na verdade, né? Ele entende muito rápido as regras dos sistemas. Então eu gosto de sentar com ele assim, porque às vezes tá fazendo uma besteira, o bunda vai lá e... E ele é um cara muito gentil. Ele é, ele é muito bondoso, assim, nas colocações dele. Então, às vezes tá tá é, um bando esquisito e tal, ele, é, ele, é, ele nem te interrompe, ele deixa tu fazer a parada. Aí lá na frente, tipo assim, tá no... Acabou a mesa, ele senta contigo, ó, oh, tal coisa aqui da tua ficha tu pode fazer assim, tu pode fazer assado... Então, sabe, é, tipo, é legal ter uma pessoa dessa também, lógico, porque, querendo ou não, já me contradizendo um pouco, mas é verdade, é, principalmente assim, num D&D, é, você dominar regras te amplia a sua capacidade narrativa. Sabe? Você, é, pelo menos em teoria, pode ser que você acabe se engessando, mas em teoria você tem mais artifícios para entender é, é, possibilidades narrativas nas cenas, né, nas determinadas cenas. Então.
0: Sim, tanto que quando o meu irmão começou a jogar, ele acabava a cessar e falava assim, cara, gostei, só que eu não fazia as coisas porque não sabia se eu podia. Aí depois de colocar na cabeça dele, ó, propõe. Se o mestre achar que rola, rola. Se ele achar que não rola, ele fala que não, mas proponha. Porque antes um não do que um possível sim que você deixou passar. Então, acho que realmente eu, eu concordo bastante quando você tem a segurança das regras, ajuda em alguns momentos, mas realmente, é tendo essas pessoas perto, já ajuda no meio a, nessas horas de, será que sim, será que não?
1: Sim. Então, colega meu que tem uma frase que é muito boa, que é, é, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Uhum. Então, ele, ele gosta de fazer as coisas assim... Na tora se precisa, ele pede desculpa, se precisa, ele volta atrás. Mas ele não, não fica se segurando, sabe? No RPG funciona de alguma forma.
0: Sim. E você falou bastante sobre a questão da primeira e segunda temporada, principalmente por essa questão da ingenuidade e também dessa esse início e a segunda temporada a gente já percebe já um grande aumento da, tanto da qualidade da jogatina, da história, das edições com as músicas, os efeitos, a narrativa, entrando personagens, saindo personagens. E, e pegando então a terceira, é, que parece ser um, um certo divisor de águas, porque a quarta não sabemos, apesar de que ouvindo lives e vendo de vocês a gente sabe que a quarta temporada é assim fenomenal, mas pegando então a terceira o que, que foi de diferente para você Elias, nessa parte de tanto produção do roteiro porque na primeira temporada a gente tem lá alguns pequenos personagens alguns pequenos vilões o El entrando pro grupo e oficializando na segunda tem aí um Ludwig tem aí, aí um Sendrio, mas a terceira, acontece tudo o que aconteceu. Como que foi assim, a parte tanto da produção da história, do roteiro, da edição, da segunda a terceira que fez uma certa diferença?
1: Cara, é... algumas coisas aconteceram. Algumas coisas aconteceram. Uh, eu entrei mais, eu fiz questão de, de entrar mais. Então teve uma, teve uma gradação. Primeira temporada eu, eu participei zero de, de, de zero em termos de roteiro a, a minha participação para não dizer que foi zero, né, minha participação de roteiro é na pós, é com o material em mãos eu decidir o que, que vai a história e o que, que não vai e criar as falas dos personagens, então as falas dos personagens as entrevistas é, eu participo quase 100% né? tem algumas que são os próprios jogadores que, que, que dão é, mas eu, é quase tudo eu sentindo qual é a necessidade do, dos episódios. Então, primeira temporada, minha participação é muito baixa, não deve dar nem 10% em termos de narrativa. Na segunda temporada, já foi uma coisa assim, é, eu ainda não participei da criação dos, das sessões, mas eu pedia para o Vinzão me contar elas antes, para eu poder interferir em uma ou outra coisa. Então, é, já, já foi essa a transição. E na terceira, é, eu já participei muito mais, sabe? Ainda eram criações do Vinzão. Sempre sempre o, o, o método que a gente solidificou ainda é assim. É, a criação, pelo universo ser do Vinzão, pelo ele ter, ter muito mais familiaridade com a arte de mestrar e tudo, ah, o esqueleto da história naturalmente vem do Vinzão. Os, como eu posso dizer, as motivações, o, o aonde ele quer chegar, o que que ele tá querendo mostrar mais ou menos, vem sempre vem dele, sabe? Mas da terceira temporada para frente, aí para frente quer dizer, terceira teve o spin-off, teve o Antes da Lua e agora o vai ter a Lua Sangrenta. É, a gente já, já consolidou isso, de conversar muito antes, sabe? É, na segunda temporada, ele vinha assim um dia antes, dois dias antes, sei lá, a gente conversava e eu pensava a respeito. Na terceira, não. Na terceira, eu, 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 eu quis intervir mais, quis é, participar mais das escolhas de narrativa. Por quê? É, porque eu via um potencial que a gente podia explorar que era ainda maior. Eu vi esse potencial na primeira e na segunda e eu quis explorar, que é... Uh, aqui tem muito de RPG, mas tá faltando um pouquinho de série, tá faltando um pouquinho desse gancho aqui, tá faltando voltar com tal personagem, tá faltando repetir tal cenário pra, pra gente explorar... É, o apego do, do espectador, saca? Tá faltando... É, Colocar aqui umas técnicas específicas Tipo, ah, a gente precisa de uma De um Enfim, a gente pre precisa de algumas, alguns Acontecimentos aqui que são um pouco mais Serializáveis, sabe? A gente precisa de mais ganchos serializáveis E sem destruir O lado de RPG, então a gente precisava Trabalhar junto, saca? Então eu acho que, que A terceira temporada, ela, ela é mais impactante No sentido de que ela Foi onde a gente conseguiu consolidar Esse é um dos pontos Pra mim, esse é um dos pontos. Outro ponto... É, é que ela é... Cara, naturalmente, é, é como você falou. A primeira temporada, ela não é só a primeira temporada. Mas é o primeiro nível, os primeiros níveis, né? A terceira temporada é o que eu julgo. E aí, conversando com os meninos, eu acho que eles concordam. Eu julgo que é onde estão os níveis de ouro do dei do, do deles, sabe? É, o, é, o... é onde, naturalmente... É, você, ainda, você não é fraco demais pra morrer numa pancada só. E você não é forte demais pra ser uma batalha durar 17 horas, sabe? E, e ser. Parecer o Goku no meio da, da guerra lá dando Genkidama e os caralho. Então, existe um. Um nível ali entre o 5 e o, o 8. Entre o 5 e o 9. Sei lá, qualquer coisa assim. Que é um nível. É... Sei lá, é um nível de ouro sabe? É um nível que tem a epsi... Epsicidade, sei nem se essa palavra existe Mas tem um nível de, de, de épico Perfeito, sabe Aqui nossos heróis Tem força suficiente E desafio suficiente Então eu acho que isso também facilita é, A temporada fluir é... E cara é, é inegável Tipo é. O Jogando RPG, ele, ele é uma sala de roteiro, não tem só eu e o Vinzão trabalhando, sabe? Existem os jogadores. Eu, eu não posso dizer que, que eles não estão trabalhando juntos, saca? Então, tipo assim, ali existe uma, 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 um tesão muito forte dos jogadores... Em, em continuar aquela história. Então a segunda e a terceira temporada. Que são muito ligadas uma na outra. né? A segunda acaba com um gancho muito forte para a terceira. É... Os o, o jogadores. Contribuem demais. A, a inocência da primeira temporada. Dá espaço. Dá lugar. Para os jogadores. Ah, essa é a interpretação minha. Mas para os jogadores que querem. Ativamente. É, contar suas histórias mesmo. sabe? Se na primeira temporada. Eram só amigos jogando. É, na segunda são amigos percebendo que, que aquilo tá ficando interessante, e a terceira são amigos jogando e contando história, sabe, explicitamente a sensação que eu tenho é essa tipo, tá todo mundo eles, eles estão interessados tanto em jogar quanto em, em fazer aquela história evoluir essa é a, é a interpretação que eu tenho sabe
0: sim, e você falando agora de mesa de roteiro coletiva, né é, normalmente, quando, por exemplo, a gente escritor, pensa na história e os personagens vão fazer exatamente o que a gente quer que eles façam. Por quê? Porque nós somos deuses em cima também dos personagens. E na questão dos jogadores, a diversão está nos jogadores terem essa liberdade. Por fato de você trabalhar vindo do audiovisual, onde normalmente o roteiro, vamos dizer assim, o diretor tem mais controle sobre o que acontece com os personagens e o que acontece com as cenas, principalmente para poder contar uma história, como que foi essa, esse sentimento de, puxa, eu tenho que contar a história, mas é um, um pouco na mão do Vinzão, porque ele que está mestrando, mas também tem a mão dos jogadores, eles podem simplesmente levar para um lado muito fora... Como que foi essa? Não vou dizer controle porque parece realmente que eles fizeram exatamente o que vocês queriam. Mas como que foi lidar com esses, com essas balanças de audiovisual, mestre contar a história, liberdade de jogadores? Como que foi lidar com essas balanças?
1: Cara, é, na verdade foi foi muito gostoso, é assim, muito tesão assim, porque o Algo sobre mim, eu, eu sou roteirista né, de, de ficção e tal, eu fiz alguma coisa recentemente com documentário, mas ainda não me sinto tão confortável é, como roteirista de documentário, mas eu me sinto muito confortável como montador de documentário, eu sou mais montador de documentário do que de ficção. É, e o da RPG, ele, ele não é um documentário, mas ele tem um flerte com o documentário no sentido de que Preparamos tudo, a hora que a gente começou a gravar, aí começa o documentário, digamos assim. Tipo, a gente ainda tem um, um mestre, a gente ainda tem um roteirista infiltrado, mas, mas agora é hora de ver o que, que vem. Então, é, no documentário é assim também: a gente, o roteiro de do documentário é muita pesquisa, entrevista, conversa, e aí você vai a campo e deixa o mundo falar com você. Né? mas diante daquilo que você já preparou exaustivamente. Então, o processo de preparação do Jogando RPG ele tem um pé no documentário nesse sentido, porque você não tem tanto controle assim do que vai acontecer. Agora, é importante dizer, para não soar falso, que é como eu falei no, no, na terceira temporada o, Falei né, que os jogadores tinham interesse de que a história avançasse e tal. Mas é, as experiências que eu tenho é, numa mesa de RPG boa, saudável, em que não existe guerrinha entre mestre e jogadores, os jogadores estão querendo é, jogar um jogo junto com o mestre, sabe? Eu, eu, eu penso assim, é óbvio que eles querem ter a liberdade deles e explorar o, o que for necessário. Mas eu, particularmente, acho que o jogando RPG não daria certo com um jogador que seja do tipo Total Sandbox, foda-se, essa história eu vou abrir minha taverna. Esse jogador não ia funcionar no jogando RPG. Então isso é um pacto também, é um pacto de estilo de jogadores. Minha gata tá chamando minha atenção aqui, Pedro. Não tem problema. Você tá vazando o áudio aqui. Deixa eu pegar ela no colo um pouquinho. É um pacto de estilo de jogadores. Então... A gente, a gente nunca conversou explicitamente, sentou e falou, galera, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas o Vinzão já joga com essa galera, já jogava com essa galera há um tempão, saca? Quando a Luísa e a Amada entraram, a primeira temporada já existia, uma história já existia. Então, mesmo que elas quisessem, digamos assim, fugir da história, mesmo se elas não iam conseguir tanto, saca? Então, existe também um pacto. É como se eles fossem atores, roteiristas. Personagens, tudo ao mesmo tempo Eles também não querem Vamos dizer assim, em bom português Eles não querem fuder com a série também saca? Então é, Existe um pouco de fé Na hora que a gente tá na sala de roteiro Que é a fé De que eles querem continuar seguindo a história Vou dar um exemplo é, Bobo e claro Existe um vilão, Ludwig A gente tem que partir da fé De que eles não vão desistir de caçar o Ludwig no meio Senão a série acabou Saca? Então, esse tipo de fé, a gente esse tipo de responsabilidade que os joga, que a gente jogava nas mãos dos jogadores, botava na mão deles, a gente sabia também que eles iam aguentar ter essa responsabilidade em mãos, sabe? Então, isso, isso não impediu eles de fazerem caminhos muito engraçados, muito diferentes, mas eles sempre voltavam para o caminho que a gente tinha imaginado inicialmente. Então, na verdade... É o reflexo do quanto os jogadores têm liberdade de jogar no jogando RPG é muito mais na quantidade de episódios, por exemplo, ou na na forma como eles abordam o problema que eles têm que resolver do que no risco deles fugirem dos problemas, entende? Então, uma um, uma preparação de roteiro Mi do Vinzão era muito mais focada em tipo assim, ó, este é o problema que a gente vai colocar, depois este, depois esse. Se eles resolverem esse problema mais ou menos para esse lado de cá então a gente tem que fazer tal coisa se eles resolverem mais pro lado de lá tem que fazer outra coisa então era, era quase como estabelecer um, um, uma, uma linguagem bem porca de programação assim, sabe, é, em que a gente ia é, tentando mensurar mais ou menos as principais escolhas possíveis mas a gente não tinha controle de todas as escolhas possíveis, obviamente e, 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 e colocando no mesmo balaio essa coisa da, da fé de que os jogadores é, iam se manifestar livremente, mas no fim das contas iam querer continuar nossa história, no fim, é, a soma disso tudo é a liberdade dos jogadores só melhorou nossa história. A, a verdade é essa. A gente planejava algumas coisas. É, vou dar o um exemplo clássico do, do motim da segunda temporada. Ele não foi planejado pro Vinzão, eu cutuquei ele, inclusive, em in game. Tipo assim, um pouco antes da sessão começar. Ele me contou que ia ter uma parada dessa, e aí, aí eu falei, pô, vamos, faz um motim, faz não sei o quê. E aí tudo aquilo que acontece, realmente, velho, sai da, da, das nossas mãos. É. Tipo assim... Bom, aqui a gente trabalha com spoiler, né? Já faz um bom tempo da segunda temporada. Pode Pelo trabalhar... amor de Deus, né?
0: Eu já falei pra galera e assisti várias vezes. Então, é. se não foi assistir ainda, foto de vergonha na cara.
1: <risos> então, tipo assim, o fato de ter um motim planejado, como a Kiara ia lidar com isso, como o Baldun ia lidar com isso, como eventualmente o El lidou com isso, isso tudo foi, é, foi dos jogadores. E isso só engrandeceu, tipo assim, grandes frases, grandes momentos estão ali, não são planejados por mim, né, pelo Vinzão, mas pós-motim, a história volta ao, ao, ao eixo. Por quê? Porque ela precisa voltar. Porque eles têm um objetivo. Então, é, no fim das contas, escrever para o RPG é muito mais sobre escrever um arco... Um arco maior, um arco mais longo, mais geral, digamos assim. Com um pouco menos de detalhamento, talvez, no meio, para deixar espaços. Mas sabendo, apostando, que os jogadores querem, têm interesse naquele arco, Sabe? É falso também dizer que, que é uma mesa completamente é, completamente livre jogando RPG, não pode ser. Mas assim como você, ao jogar Curse of Strade, você quer esbarrar com Estrade, entendeu? Tipo, é, é, é nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Não sei se eu tô me deixando, é, se tá ficando claro o que eu tô, que eu tô construindo...
0: Sim, é tanto a galera saber que realmente o Jogando RPG, apesar de ser RPG, também é um produto audiovisual, então existe essa, essa liberdade, porque realmente numa mesa a pessoa pode simplesmente falar, não quero mais, e vou seguir outro caminho, e o um planeta que se exploda, e a gente resolve isso depois. Na, no caso do, do jogador RPG, tem que ter também esse feeling dos jogadores também, porque não é algo que estão jogando só para eles, mas sim para outras pessoas verem também. Então tem que ter também esse, é, esse combinado social entre jogador, mestre e público.
1: Perfeito. É, e eu vou, al eu vou além, assim, aí eu já vou polemizar. Eu acho que é uma mesa saudável Se seguir esse princípio numa mesa normal, sem estar sendo filmada, ainda assim é um princípio muito saudável, porque o mestre passa muito tempo preparando e. É um pouco desrespeitoso você simplesmente cagar pra tudo só porque você tá afim de cagar pra tudo, sabe? Então, jogar junto, é, ter o ímpeto de jogar junto, ainda respeitando sua liberdade enquanto jogador e tal, eu acho isso muito gostoso. Eu acho que isso faz parte... É, é igual um jogo de improviso, é igual, um, igual um, uma palhaçaria, sabe? É como se subissem dois palhaços no, no palco e os dois têm que dizer sim para tudo, sabe? Então o mestre é o palhaço que tem mais, que tem mais informações naquela mesa. Mas existem outros palhaços. Se, os, se esses outros palhaços nunca jogam com o que o mestre coloca, o mestre também não se diverte e a coisa pode criar um mal-estar, saca? Então, é, a mesa em que você simplesmente quer o tempo todo surpreender demais e sair do, do planejado demais, eu acho complexo. Sabe, eu acho que você sai do jogo de, de criação coletiva e passa para um jogo de desafio coletivo, em que você está desafiando o mestre a, a tentar seguir o seu rabo e o mestre te desafiando a tentar seguir o dele. E aí pode beirar um, um estilo de jogo que, na minha concepção, não é tão saudável. Acho mais gostoso um jogo em que tá todo mundo realmente olhando para o mesmo objetivo, tentando, tentando chegar junto nos mesmos lugares, sabe? Eu gosto dessa brincadeira, posso estar sendo inocente, mas eu gosto dessa brincadeira. assim.
0: Eu, eu concordo bastante tanto que se a pessoa ela quer realmente fazer o que ela quiser, existem outros locais que você pode fazer isso. Os jogos online, é, carreira solo, existem tantas coisas que você pode trabalhar isso. Se você entra no RPG coletivo, tente trabalhar o coletivo. Eu concordo totalmente com essa premissa também.
1: Perfeito. É, e aí, só, né, tentando já puxar de volta então pro Jogando RPG, tô tentando buscar aqui de cabeça coisas que, que os jogadores fizeram completamente diferente e acabam funcionando, sabe? Tipo, é, a, a, a negociação com o Clave, é, a coisa do... Do Mike Sorriso, toda a história do Mike Sorriso e tal, aquilo é uma história que foi meio no free flow, saca? Foi rolando no free flow. E ali é a confiança na, na experiência do Vinzão, saca? Porque ali eu não posso parar tudo e, e interferir e falar, gente, o que que tá acontecendo? Alguém me explica. É tipo assim, mano, o Vinzão tá mestrando, os caras tão jogando, pau quebra, dali a pouco eu vou descobrir o que que tá acontecendo, saca? Tipo, tem vários momentos em que a coisa sai mesmo, vai lá na, na casa do chapéu, vai para outro lugar. E depois volta. Volta diferente, entendeu? Mas volta. É, teve um momento em que a gente precisa interromper, que foi esse momento do motim. Esse momento, a gente fez uma pausa, já estava já programada a pausa para trocar é, cartões e tals. E nesse momento, é, eu, a gente se reuniu, conversou, e eu, e eu senti essa necessidade de falar, galera, olha só, vocês sabem né, que a série tem que continuar. Não foi uma briga, não foi nada disso, mas eu só falei assim, cara, não, não sei para que rumo vocês estão pensando, mas vocês sabem que a série tem que continuar e que vocês não podem é, entrar numa, numa treta infinita aqui. né Aí todo mundo foi unânime e falou, cara, não, relaxa sabe, é quase como se fosse assim Elias, calma, tu não jogou RPG suficiente pra entender, mas isso aqui vai voltar pros eixos, entende e aí eu fiquei de boa e tal, mas eu fiquei assim pensando, porque na, na cena do motim ficou uma tensão na mesa de verdade, sabe que era uma tensão entre os personagens mas a tensão entre os personagens ela tá nos olhos dos jogadores entende então você tá do lado de fora, filmando você pensa, pô e agora Agora a Luísa e o Luca vão tretar? Ou por enquanto é a Kiara é o Eo mesmo? Qual é o limite? Eu vou intervir, não vou intervir? Tá acontecendo alguma coisa, não tá? É, eles vão brigar, no vão e tal? É, porque a, a, o jogando RPG ele fica quente, né? As coisas ficam quentes. Existe um outro momento na terceira temporada e que isso acontece novamente. Você deve saber que momento eu tô falando. E que, e que a coisa fica ainda mais quente na minha concepção. Mas ali é diferente, porque ali é... a Mada ganhou permissão para fazer o que ela fez. Né? Existiu uma conversa off-game, e falou, você quer fazer? Você quer seguir? Você quer seguir? Da primeira sessão, você está seguindo por um caminho. Está gostando? Tô, vamos nessa. Segunda sessão, olha, o caminho que você está seguindo vai dar num lugar diferente do que a gente planejou. Tá curtindo? Tô curtindo, vamos nessa Até que chegou na sessão do Do, do dragão lá né? A sessão do, do covil do Azurok Falou, olha só Aqui tem uma oportunidade De você é, Fechar De você realmente mostrar Que você escolheu esse caminho e tal A gente vai te dar essa oportunidade em game Você quer? Quero Então você vai, você vai saber qual é esse momento E aí, enfim é, existe uma roubadinha do Vinzão Roubadinha, né? No sentido de tipo, cara é, Não existe uma geografia do Covil perfeita Então, que, Eu tô revelando coisas aqui que eu acho que ninguém nunca falou dessa forma Mas é, na, na cena do, do Covil, do Azuroc, Existe um momento em que o Vinzão fala A roupa encontra é, o, A joia do lado dela Isso é a deixa a gente não combinou exatamente isso com a Mada. A gente não falou Mada, você vai encontrar a parada do seu lado e tal. A gente falou, Mada, você vai descobrir... Você vai ter sua oportunidade. E o Vinzão fez com que ela encontrasse a parada, saca? Então é tipo assim, uma coisa que é, que ele aproveitou. Talvez ele tenha aproveitado alguma mecânica, eu não me lembro se teve rolagem e aí ela, ele aproveitou que o número dela foi maior, qualquer coisa assim. Mas... Mas é isso, sabe? Esses pequenos combinados são combinados que eu nem sei se as pessoas... Eu nem sei, não. Eu sei que as pessoas costumeiramente não fazem mesas de RPG. Mas eu... Naturalmente, eu faria também. Eu não, não vejo problema em, em trazer... Isso é um combinado do mundo do audiovisual, tipo assim, um combinado para pra deixar a cena mais picante. Mas que não desrespeitou o lado RPG da coisa. E que se fosse uma mesa não filmada, ainda assim, se fosse mais divertido para todo mundo... Hum, perdão, estou aqui. Se fosse uma mesa ainda mais divertida para todo mundo, eu faria, mesmo que não fosse uma mesa filmada, sabe? Combinado separadamente com os jogadores e coisas assim. Eu acho isso muito maneiro, na verdade.
0: Eu acho legal. Uma vez eu tava jogando, e aí eu jogava, se eu não me engano, acho que era toda quarta-feira... Aí aconteceu um problema e eu tive que faltar uma semana. Eu ia faltar uma semana. Aí eu virei pro mestre e falei, olha, eu vou faltar. E pelo que você tá falando, faltam duas, três sessões pra acabar. Então eu vou chegar, vou faltar, aí na semana seguinte já vai ser basicamente a última. Então faz o seguinte, me mata nessa, eu vou fazer rolagens normais, mas vou fazer ações super loucas, me mata e na semana que eu não aparecer, ou você me mata completamente, e na última sessão, a gente vê, eu apareço, a gente vê o que a gente faz. É, beleza. Fizemos, pá, matou, tá? Na semana seguinte, eu não estava presente, não sei o que aconteceu. No privado, ele me manda depois, um dia antes, e fala, olha, pode aparecer na última, porque eu decidi que você vai ser, o seu personagem vai ser a primeira forma do boss. Falei, da hora, mais ou menos como vocês fizeram com o Roxo, do tipo, vou chamar ele pra ser o vilão do, do spin-off, ou como sim. o E.O., que foi o vilão do spin-off, né, do, do primeira temporada.
1: Primeiro, sim, perfeito.
0: Então, foi um combinado antes, que depois, acho chega pra caramba, eles acabaram me matando novamente, por causa que tinha que acabar com o vilão final, mas daí, quando eu cheguei no inferno lá do cara, eu fiquei lá, batalhando pra sempre com o vilão final, e ficou épico pra caramba e tal. Então eu acho assim que ficou legal, porque todo mundo acabou completando as suas side quests, as suas quests principais, eu acabei me divertindo, consegui bater nos companheiros, que eu já queria fazer já há um tempo. <risos> ah, então, cara, foi algo assim que, tipo, a gente lembra até hoje, tipo, porra, você me matou. Eu falei, não, mas não era eu, eu tava sendo controlado. Então, tipo, foi, foi divertido, foi legal.
1: Sim. Eu... É porque, no fim das contas, o que importa... É a sensação, o que importa é a emoção, o que importa é sentir. Estou é... falando aqui, já estou, talvez, elevando o, o RPG ao é estado da arte. Aí, né? Mas é... é uma reflexão que eu faço: que, mesmo que sua mesa não seja filmada, né? não é um jogando RPG. Mas é o seguinte: vocês são os roteiristas, vocês são os atores e vocês são o público também. Então é importante. É, o público sair satisfeito entende, tipo assim vocês estão contando uma história para vocês mesmos é um negócio, uma masturbação intelectual maluca, mas é, no fim das contas, o que importa é a sensação daquelas pessoas que estão na mesa é o que você sente, sabe então, é, vale tudo vale roubar, vale roubar não, mas no sentido assim, vale negociar é, com os jogadores por fora vale trazer props vale trazer cartinhas escritas por outros personagens, vale gravar um áudio da, da, da Jéssica, sabe? Vale o que for causar a sensação mais interessante para os jogadores. E isso é um raciocínio é, para mesas gravadas e não gravadas, sabe? Eu, eu realmente acho que você pensar quem está na mesa como essa tríade, roteiristas, atores e público... É, é, é uma forma da mesa ter sucesso, digamos assim é uma forma da mesa ser saudável e gostosa de vivenciar é... e isso é algo que a gente joga para o Jogando RPG também então tipo assim quando quando eu e o Visão estamos planejando coisas, principalmente por exemplo agora eu vou falar da, da Lua Sangrenta a Lua Sangrenta a gente, a gente frisou muito esse pilar, esse pilar de que cara os nossos jogadores precisam se divertir. Eles precisam se emocionar. É através deles que o público se emociona, entendeu? É, então eles precisam... Eles não são atores de verdade. Então eles precisam sentir aquilo para que aquilo transpareça, para que o nosso público sinta. Então a gente abri, abriu mão... A gente usou diversos artifícios na Lua Sangrenta. Tem muitos artifícios é, que a gente não tinha explorado ainda. É, para justamente para manter a mesa fresca, sabe? Porque assim, cara, esses caras tão jogando com a gente há um tempão, essa galera já tá jogando, já experimentou tudo que tinha que experimentar até a terceira temporada. N numa dessas é que nasce o Antes da Lua, inclusive. Tipo assim, mano, o que que eles não experimentaram ainda? Eles não experimentaram jogar sozinhos, eles não experimentaram tal, tal, tal coisa, nem tal, tal coisa. Vamos botar isso? Vamos, saca? Então a lua sangrenta, é... o que tem de mais especial nela para mim e, e que eu acho que é um excelente fechamento de ciclo é a apresentação de novas possibilidades ou de outras possibilidades para implementar numa mesa principalmente uma mesa que já existe há algum tempo e que talvez você sinta medo de dela de tá perdendo o tesão então tipo assim, sua mesa tá, tá enfraquecendo ou todo mundo já vivenciou tudo que tinha que vivenciar é, o que mais a gente pode tentar fazer? Para mim, esse é o, um dos grandes trunfos do, do, da Lua Sangrenta. Assim, talvez o maior.
0: Considerando meio que os arcos narrativos primeira, segunda, terceira, antes da lua spin-off e agora a, a Lua Sangrenta, a quarta temporada a gente pegou uns problemáticas regionais, né, mas a questão de Nova Gala aí depois foi escalonando, ferradura, semideuses, agora já o próprio deus e outros deuses. Então, assim, obviamente é, é algo que é especula especulado meu, considerando leituras de livros e filmes e tudo mais. Poderia, então, dizer que a quarta temporada seria meio que um, um fechamento desse arco narrativo onde poderia sim ter continuações, mas vocês pensaram que para a pra quarta temporada ser o final, tipo ser o final não do programa jogando RPG, mas sim dessa história? Ou eu estou errado? Ou eu não pode responder?
1: Não, eu, eu posso. Acredito que eu posso responder. É, é o final dessa história. A, a Lua Sangrenta é o final dessa história. E tem tem simbolismos nisso, tem motivos para ser o final dessa história. Tô pisando em terreno, Tô pisando em terreno perigoso. Deixa eu pensar o quanto eu posso explicar. Para mim, para o Elias, tinha terminado na terceira, tá? A gente realmente fez o esforço para terminar ali com Ludwig. Salvamos o mundo de certa forma. Mas algumas, algumas outras coisas foram acontecendo, algumas outras conversas aconteceram. O Vinzão tinha planos para o mundo dele, que não haviam sido explorados ainda. É... E cara, existia essa existia essa possibilidade de mais um pouquinho, sabe? Eu tava, eu... Aí eu tô abrindo o coração mesmo, assim. eu tava com muito medo de mais um pouquinho... É, fiquei com esse medo durante muito tempo, a pandemia inteira. Durante todo o tempo em que a gente não que a gente ficou esperando para gravar, eu fiquei morrendo de ansiedade porque. É, mas até antes disso, antes de planejar a, a temporada, antes de abrir o financiamento coletivo, esse medo já existia porque é, em, diversos fatores. É, um dos fatores é as coisas deram muito certo até aqui sabe, tipo assim, toda vez que dá certo é uma chance a mais de dar errado então é, é, é quase como se eu tivesse assim, pressentindo, tipo, cara, pode dar merda, pode dar merda é, que tipo de merda que eu tava esperando? cara, merdas tradicionais, coisas que nem são tão merda numa numa, numa mesa que não é filmada, por exemplo vou, vou falar de uma merda que aconteceu mesmo na, na Lua Sangrenta a gente é, entre aspas aí perdeu dois jogadores, né? Uhum. Dois jogadores não estarão na Lua Sangrenta, o Luca e a Amada. E, e isso é natural de uma mesa não filmada. Você acabou de dar um exemplo, né? Tipo assim, precisa viajar e aí a mesa, a aventura vai acabar. Ou às vezes a pessoa, cara, a Jéssica saiu, né, no jogando RPG. Mas 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 entende que é diferente uma pessoa sair da primeira para a segunda temporada, quando tudo é brincadeira. E da terceira pra quarta, existe um peso maior saca? então a gente eu fiquei com muito um coração partido assim de, de, de que isso tenha acontecido, mas aconteceu porque tinha que acontecer né? as pessoas estavam alinhadas com outros desejos, sabe? ninguém é obrigado pelo amor de Deus ninguém é obrigado a participar de um mesa de RPG eu acho que essa é a mensagem errada né? seria a mensagem contrária do que o RPG Precisa passar Que é, cara Joga quem pode jogar Tem que estar tá sempre divertido, tem que estar tá sempre confortável Então a pandemia deixou A galera desconfortável O tempo de distância deixou desconfortável Novos trabalhos, novos Problemas na vida E aí, esse, esse era um dos medos Que eu tinha e que se concretizou Mas é, Deu tudo certo no fim, saca? Mesmo tendo que desviar dessa questão Diversas outras questões Acabou dando certo Mas eu fui, fui muito longe na resposta A sua pergunta era sobre se essa era a última é, Temporada né? Dessa aventura sim é... E aí sobre o Jogando RPG Sobre o modelo Jogando RPG Bom, aí tem outras Outras questões Eu não sei Me dá um tempo pra eu pensar Vamos pra um outro assunto a pouco não, a gente... não,
0: não, Não tem problema Tanto que é uma coisa que é falado bastante, né? Vocês falaram em lives e em outros momentos que a quarta temporada realmente foi uma mega anomalia do tipo hiperprodução, algo assim surreal, ainda mais apesar de ter tido todo o financiamento. É um budget pesado, principalmente porque de 2019 para 2022 nós tivemos aí uma pandemia, por isso, uma crise econômica, então, tipo, realmente mas são são coisas que a gente precisa ir e fazendo uma, uma pergunta que eu fiz pro Léo e agora eu retomo para você é, a gente percebe no, no jogando RPG quando acaba uma sessão e começa outra quando as pessoas mudam de roupa porque é todos os episódios saem toda segunda-feira então a gente sabe que tá sendo 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 na semana seguinte todo mundo mudou de roupa, ou trocou de dia, ou o Vinzão fala realmente no episódio anterior, e com isso fechamos isso, e a semana seguinte, então às vezes existe esse, esse marco, né? Aí, uh, as reuniões de pauta que vocês fazem, talvez aconteça uma diferença entre a primeira, a segunda, a terceira, e obviamente a quarta, a reunião de pauta para programar o Jogando RPG aquela temporada, é feita um puta brainstorm gigante ou a cada X tempos existe outros brainstorms para meio que assim, tipo olha, tá indo bem, vamos seguindo, ou nossa, tá seguindo muito esse lado vamos tentar voltar ou vamos criar uma raiz a partir daqui. Como que era feita os brainstorms entre sessões? Ou acontecia só algumas... Como que era feita essas reuniões de roteiro entre sessões ou até mesmo entre jogatinas?
1: Cara, é, a gente sempre teve que gravar em formato de batidão, é, com, um, com, com pouca distância entre as, entre as sessões, né? É, então, a, o, o nosso formato, que não é o formato ideal, mas o nosso formato é sempre assim, uma mega, um, um mega tempo gasto planejando, planejando, planejando. É, escrevendo, reescrevendo é, criando situações possíveis e tal chegando a, a pontos e tal é, e depois tipo assim, vinha a sessão assim que a sessão acabava, eu sento uma hora com visão, alguma coisa assim e a gente revê o que precisar rever e, e pronto tipo assim é, Para, eu tô falando por exemplo da, da Lua Sangrenta, que que a gente teve que ter uma distância menor mesmo entre, entre as sessões, é, só deu para ter uma distância de um dia para a última sessão só. Foram quatro, foram cinco, falando demais, mas <risos> foram cinco diárias, é, as quatro primeiras diárias uma atrás da outra, e a quinta diária separa, teve um dia de distância. Então, cara, é, a gente acabava diário, eu sentava, eu conversava um pouquinho com o Vizão e falava, visão ó, tal, tal coisa que a gente planejou, vai ter que ir para outro rumo. O que que tu acha? Está indo assim, está indo assado? Diminui aquela batalha? Diminui isso, diminui aquilo? Mas também na quarta, nessa, nessa temporada Antes da Lua, a gente já estava um pouco mais maduro a ponto de já preparar um pouco isso. Então, por exemplo, tem uma das sessões que a gente tem o caminho... O caminho A é caso os personagens... Caso, caso os jogadores decidam muito rápido, caso os jogadores descubram, decifrem muito rápido o que precisar ser decifrado, existe o caminho A, em que eles têm mais encontros, têm mais coisas pela frente, mais puzzles, enfim. E existe o caminho B, em que a gente abre mão disso aqui e disso aqui, porque eles demoraram mais, saca? Então, a gente ia criando coisas assim... Para se proteger do que estava acontecendo. E na própria sessão. Tem alguns pequenos momentos em que eu venho para o... Vou lá no ouvido do visão e falo. tá indo? tá indo como você? Normalmente quando eu desconfio que está desviando muito. Eu vou lá no ouvido do Visão e falo. tá indo como você quer? Tal, quer conversar 5 minutos, 10 minutos? Aí a gente tira 5, 10 minutos. E replaneja versão Fast and Furious. Alguma coisa. E aí ele volta pra mesa, saca? Então, tem um ou outro momento que é assim, que a gente tira um intervalo que tá todo mundo comendo, a gente vai comer separado e troca ideia, ou tira dez minutinhos no meio da sessão, troca ideia, ou fim de sessão e troca ideia. Basicamente, esses são os períodos que a gente tem para pra mudar os caminhos, né? Se for necessário. E é isso. O resto é na base da fé.
0: E yeah, é... Yeah e é engraçado porque assim na primeira temporada obviamente como a gente já falou não tem tanto esse sentimento na segunda já começa a ter esse sentimento de é, dessa dificuldade que tem dessa questão de das histórias de ir seguindo mas imaginar toda essa tensão a gente que está assistindo até imaginava, pô, deve ser difícil realmente controlar câmeras e tempo e timing e história e tudo mais. Mas toda essa tensão de tipo, não, isso, aqui e aquele outro, e vamos conversar e pausa cinco, e sei lá o que, e anota aquele outro, não é passado. Pelo menos eu nunca senti essa, essa, esse lado, como poderia ser tão difícil fazer tudo isso, porque parecia algo tão simples, tanto que é engraçado. Quando a gente entra na live do Léo ou do Bunda, eles falam, não, porque agora tem que editar e essa é a parte mais difícil. Eu penso, cara, eu edito vídeo, não faço edições cabulosíssimas, mas, assim, é trabalhoso. Mas imaginar que a edição seria um negócio tão difícil por causa de tanta coisa... O resultado é tão maravilhoso e parece que é um negócio tão bem orquestrado e tão perfeito que eu penso, cara, por que vai demorar tanto? Porque parece que saiu tão perfeito?
1: É justamente por isso que demora tanto. Né? Pra sair desse jeito, pra trazer essa sensação. Eu fico feliz que essa, que essa é a sensação que passa, sabe? Porque é... o jogando RPG é uma corda bamba do caralho, do início ao fim. Do início ao fim. Existe um trecho na terceira temporada, não vou revelar que trecho é esse, mas existe um trecho na terceira temporada que a gente ficou sem áudio por 10 minutos de mesa, ou 15 minutos de mesa, algum tempo assim, um tempo considerável de mesa, e que depois a mesa voltou. E que depois a gente né, notou isso, cortou e, e, e começou a gravar de novo e tal. Alguma coisa assim. É... E que, cara, ali quase, quase caiu. Mas, tipo assim, tem umas coisas que a gente precisa fazer e que não, o público não, não acessa, saca? Mas tem coisas que a gente precisa fazer que são técnicas, que são problemas técnicos que, que acontecem e que a gente precisa resolver de maneira que a história continue é, fluindo, sabe? Sem a gente meter uma cartela na tela e falar Erramos. Sabe? Porque não é uma questão de orgulho, não é uma questão de dizer, nossa, a gente não pode admitir que errou. A gente pode admitir que errou. O que a gente não pode é atrapalhar o... o prazer do público, saca? Isso é uma coisa assim na qual eu fui treinado, assim, fui ensinado a pensar que, cara, o público... Eu não posso trair, digamos assim, o que o público espera de mim, no sentido de deixar o episódio fluir, de deixar... É, de deixar gostoso do início ao fim sabe, então tem, tem coisas cabulosas, tem um vou contar um outro segredo, tem um momento na segunda temporada em que a câmera a câmera do Vinzão dá pau quase uma sessão inteira tá é no quando, quando ele mestra só para Luísa e pra Mada a câmera do visão não era a câmera que a gente sempre usou A gente precisou usar outra Naquela sessão E ela deu errado saca? Então o áudio dela Tava perfeito, mas a imagem dela tava Travando Tava dando problema E aí a gente, velho, ficou muito mal Ficou tipo, mano, o que, que a gente vai fazer com isso aqui E tal, 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 tal E aí, eu não sei se isso já foi dito Em algum lugar e tal, mas eu tô revelando é... A gente regravou tudo com convinção só com convinção então eu, eu peguei o áudio falei velho foi exatamente isso aqui que você falou em todos os momentos a gente não vai mentir pro público a gente só vai, a gente só precisa que você reduble isso aqui sabe a gente é, fez o contrário em vez de fazer uma dublagem a gente fez uma a dublagem de imagem sabe a gente falou velho tu vai botar a mesma roupa tu vai sentar no mesmo lugar e você vai falar só as mesmas coisas que você já falou antes. Não vai inventar nada. A gente não vai mentir para ninguém. Você só precisa. Eu preciso de uma imagem melhor daquilo que já aconteceu. Então, toda a sessão, Mada, é, Mada e Luísa, solo, é, é, ele não está. Aquela imagem, elas não estão na Aquela imagem do Vinzão, elas não estão lá do outro lado da mesa. Entende? isso é meio bizarro, né, mas, mas isso, isso aconteceu, então eu falava assim, ó, a próxima fala, você fala olhando pra Luísa, a fala é, você tirou um 20, ouve ela aí, aí o Vinzão ouvia, falava: beleza, vou fazer no mesmo tom, aí ele fazia, você tirou um 20, pronto, e aí a gente regravou toda a sessão da Madre e da Luísa, pra ter uma câmera boa, pra não atrapalhar a fluidez da, daquela sessão, saca? Por que eu tô revelando isso? Porque a gente não mentiu em nada, a gente não trapaceou em nada, a gente só precisou de uma imagem boa. E isso é trabalhoso, entende? Isso é pesado.
0: Cara, eu acho isso muito bom, assim, obviamente, aquilo que você puder contar, porque eu acho que quem é fã de verdade não tem tanto esse pensamento, talvez teve em algum momento, mas a gente sempre fica muito triste, né? Porque, poxa... A gente é muito fã da série. E quanto maior o hiato, pior, né? Porque esperar sempre é muito chato. Mas saber é, saber que vocês têm o carinho e o respeito pela série, da mesma jeito que nós temos, é maravilhoso. Mas ainda saber... Desses percalços do nossa, regravou, reeditou, teve que fazer isso, aquele outro, aquele corre, pede pro pai de não sei quem, e sei lá o que, e sei lá o que, papapá, mostra o quanto realmente vocês zelam pra um negócio e por esse motivo que às vezes atrasa, às vezes precisa ser adiado X, Y, Z. Porque acontece, mas quem tá assistindo televisão só quer que o seu desenho esteja passando no horário certo. A gente não quer que apareça o plantão da Globo do nada trabalhando o seu, o seu anime no meio. Da mesma forma que a gente quer assistir o um jogando RPG, mas sabendo que essas coisas acontecem, mostra o quanto, cara, vale a pena esperar, porque o que os caras passam também não é fácil.
1: É isso, é... Isso é, uma, isso é motivo de, de muita alegria e de muita crise, assim, não adianta esconder também, mas, tipo, isso é... Isso é, é... O jogando RPG é uma bênção e uma maldição na, nas nossas vidas, assim, tipo... Mas não, não se assuste, não é uma maldição tão grande, é mais bênção do que maldição. Porque, cara, é, um, é, uma, é uma comunidade foda que a gente conseguiu criar em torno disso... Ou, não é nem criar, mas assim, ganhar, né, ser recebido por uma comunidade muito, muito forte, é, é um produto que me permitiu, tô falando pessoalmente, né, mas que me permitiu explorar é, linguagens, coisas que eu, que eu não tenho, que eu não tenho possibilidade de explorar no meu trabalho do dia a dia, sabe, que eu trabalho com isso, mas... É, o, o nível de, de, de avanço, de emoção que a história do jogando RPG permite eu não consigo fazer no meu trabalho tradicional, saca? por diversos motivos não, não, não é não seria possível é, e, e sei lá eu, é isso, sabe? Tipo assim, o, o, que esse, o que esse produto possibilitou o tanto de portas que abriu o tanto de de pessoas que ajudou, saca? É. É inexplicável, assim. Então é... é gigante. É gigante pra gente. É muito grande pra gente. Seria desrespeitoso tratar o jogando RPG de qualquer forma, saca? Principalmente na última temporada. É... Dessa aventura. Né? Pelo menos a... dessa aventura. É... E aí o que eu quero dizer em relação à maldição é isso. É porque paga. Tem o seu preço, né? Fazer isso tem o seu preço, então se, se dedicar, é, doar uma parte da, da vida, uma parte grande da sua vida pra isso tem o seu preço, saca? Então quando aparece uns malucos pirando, xaropando, querendo, exigindo e tal, a gente já fica meio assim... Mano, some, sabe? Você tá, não sabe da, da missa o terço, assim, a coisa é grande, a coisa precisa de carinho mesmo, sabe? Se não, não faz, entende? Tipo, é um produto que é tão... É justamente isso, ele é tão trabalhoso que é melhor fazer ele trabalhoso ou não fazer. É meio, é meio paradoxal, mas acho que você consegue entender. Em algum momento na escrita isso acontece também, né? Na literatura. Existe um momento que você esbarra numa encruzilhada e se fala, mano, eu já fui muito longe pra voltar agora. Tá muito difícil, tô sofrendo, vou ali chorar no banheiro e volto. Porque eu preciso continuar, sabe? Tipo, e eu preciso continuar bem feito, com carinho, senão não dá certo. Então, essa encruzilhada do, da arte, do, do, do processo criativo, ela bate. Ela bateu em todas as temporadas jogando RPG, sem exceção, e tá batendo nessa também. Isso também é uma coisa que faz é, que faz o processo durar o tempo que ele dura, né? Não tem jeito. Ele é demorado mesmo por causa disso, sabe? Porque é uma encruzilhada gigante.
0: Sim, e é até bom trazer isso porque é, grande parte do, do público aqui ou é mestre ou é escritor. Alguns estão começando a adentrar no mundo das histórias em quadrinhos e, e é normal, chega um momento da sua escrita que você chega numa barriga do livro, aquela meiuca antes do clímax, que parece que o negócio não tá indo porque você já sabe o que você quer, mas ainda não chegou lá. E aquele momento que você fica com aquele sentimento meio bosta de será que vai, será que não vai, será que minha história é boa, será que minha história não é. Então, é normal isso. Então, mostrar pra galera que quando você trabalha com criatividade, né, com criação de arte, seja ela qual for, vai ter aquele momento que você vai querer ficar deitado na posição fetal e pensar, por que, que eu tô fazendo a vida? mas é normal essas crises em qualquer tipo de meio artístico.
1: No, no roteiro, no mundo do, do, da escrita, do roteiro audiovisual, mas eu acredito que na literatura deve ser muito, muito parecido. É... A sensação que eu tenho é que a escrita é o menos importante. Tipo assim, não é que é o menos importante, mas o que, que eu quero dizer é... A hora de criar não é a hora de, de escrever, sabe? Tipo, a sensação que eu tenho... É que, pelo menos no roteiro, você cria muito antes de sentar e escrever. Na hora de escrever é só martírio, é você colocar à prova aquilo que você criou, encontrar os erros daquilo que você criou e, e chegar ao fim, sabe? Tipo, você, o desafio de chegar ao fim por si só, na escrita de roteiro, por exemplo, é, é muito grande. Então, é, eu realmente não sei como é. como se trabalha na literatura, mas no. No roteiro a gente tem a escaleta né? A gente costuma trabalhar com a escaleta Que é um esqueleto de cenas Antes de partir para o roteiro em si Você vem do argumento Quer dizer, você vem de uma sinopse Aí você transforma aquilo em argumento Transforma numa uma escaleta Tem gente que inverte esses dois Começa com a escaleta e depois vai para o argumento Enfim, são estruturas menores que vão crescendo Mas chega num, num, num determinado ponto da história Que você já meio que sabe tudo o que você quer que, que tenha na história, mas você nem começou a escrever ainda, mas, mas finalmente tem tudo planejado, digamos entre aspas, né? Você vai descobrir que não, mas entre aspas tem tudo planejado. E agora você vai sentar para escrever a história. Essa parte é dolorosa, véio. é muito gostoso criar a história. Agora escrever, fazer a história virar, é, existir de verdade, essa parte é dolorosa. Essa parte você precisa enfrentar com muito carinho, assim, carinho pela história e por você mesmo, sabe, do tipo tem dia que tu precisa deitar em posição fetal, vai lá e deita porque você tá precisando mesmo, sabe, tipo é, vai, vai chegar é invariável, vai chegar
0: Sim, tanto que num livro atual que eu tô fazendo, eu falei não, meu primeiro capítulo vai ser assim assado, eu já pensei em todas as coisas no festival, nas cores, em todo negócio, falei, perfeito, eu quero que tenha isso quando eu fui passar pro papel, parece que, assim, não, eu, parece que eu escrevi, escrevia, 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 escrevia não, e, e as letras não apareciam, parece que o relógio estava virando invertido, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a minha vida? Aí, beleza, depois, disse, aquela sofrência, 10 páginas, saiu sete páginas. Eu falei, nossa, saiu. Mas depois que saiu tudo, aquele parto com forceps. Aí chega aquele momento da revisão, que você vai dar aquela lapidadinha, que vai colocar aquele outro, e as firulinhas, que é uma parte, assim, apesar de ser muito, pra mim, meio chata, porque você tem que ficar revendo as cenas toda hora, é o um, é um processo da edição, né? Que você vai rever mil vezes pra colocar as coisas certas nas posições certas, porque uma coisa é, pensei na história, gravei, agora pra editar, é o penso na história, escrever a história, editou a história. Então, realmente, a parte de pôr no papel é, é um martírio, muitas vezes.
1: É engraçado, porque se, no, no processo audiovisual, é, aí já não estou falando do roteiro, tá? O processo inteiro de, de, de escrever, filmar e, e, e finalizar, é, a parte de filmagem, até por questões de, de orçamento, ela é a mais curta. Ela é a mais, mais rápida, mais pontual. E, e depois, é na após costuma ser a parte mais longa, né? Ou, ou a pré ou após né? O momento de escrita às vezes é longo e então. tal. É, e é engraçado porque me parece ser... É, não me parece ser tão análogo ao processo da escrita em si. Por exemplo, quando eu estou escrevendo roteiro, criar demora um pouco... Revisar demora um pouco também, mas botar no papel, é, se eu não tenho um cliente me, me, querendo comer meu rabo, mas botar no papel é, é psicologicamente muito doloroso. Eu ainda não entendo exatamente por quê, porque tu já criou tudo, sabe? Teoricamente. Mas não sei por quê, na hora de, de, de olhar para o papel, ele, ele não te olha de volta, né? E está planejado, está ali do seu lado todo o planejamento, então tipo... Essa parte pra mim é meio misteriosa mesmo. Tipo, como eu é tenho que?
0: essa discussão com o meu grupo de escrita que eu e um colega meu, a gente olha pro papel e um dia produtivo é colocar 200 palavras na folha sulfite. É um dia produtivo, assim, do tipo, pô, escrevendo pra caramba. E eu tenho uma colega que parece que eu, eu falo pra ela que ela escreve que nem diarreia. Ela, ela demora um, três semanas pensando que ela quer escrever Aí quando ela fala, vou escrever, ela senta, três dias depois já tem 24 páginas de história escrita. Aí eu falo, mano, como você consegue eu e o Matheus, a gente sofre pra tirar duas páginas naquele dia. E ela vai com tudo. Mas depois a parte de revisão é mais complicada porque ela é mais, é, ela solta mais o negócio, então a parte de revisão é um pouco mais complicada. É meio que individual, mas de todo mundo que eu conheço, o sentar e escrever realmente é a parte mais complicada de todas.
1: É. é, é tem dois comentários aí, na verdade. Que, que para mim não é nem o sentar e escrever que, que é complicado. É o sentar e escrever o oficial. É que no roteiro você senta e escreve muitas coisas antes de sentar e escrever. Uhum. É, essas, esse sentar e escrever antes de sentar e escrever eu gosto muito que é você... Ah, vou, vou descrever meu personagem aqui e tal, vou criar meu personagem. Pô, vou criar um, um arco geral da minha história, esse aqui. Vou criar aqui, tararara. vou pensar como é que vai ser uma cena, como é que vai ser a outra cena. Vou encaixar numa estrutura e tal. Isso é muito gostoso, apesar de demorar um pouco também, demora um tempo. Agora, realmente parece que existe uma responsabilidade muito grande quando você vai escrever finalmente aquilo que vai chegar ao leitor, né? Essa parte é uma parte que eu acho que talvez me paralise pela responsabilidade. Aí a outra coisa que eu ia dizer é que, na verdade, eu, eu tenho tentado escrever mais no jeito que essa sua amiga faz. Assim. Eu acho que ele é mais saudável. É planejar bastante, cagar tudo muito rápido e depois revisar bastante. Eu acho que esse é o, um método que faz mais sentido. Se a gente consegue seguir ou não, é, então, é outro papo. É outro, ele, logicamente, ele faz mais sentido. Assim.
0: E, Elias, você falou do. Agora que você tá trabalhando hoje em dia na, na Rodolfo Ferro, que tipo de trabalho você faz lá?
1: Cara, é... a Rodolfo Ferro é uma... é uma junção aí de três colegas, eu e outros dois, que a gente trabalha junto, na verdade, desde 2013. Mas a gente sempre precisou trabalhar nos nossos projetos e em projetos dos outros, nossos projetos, projetos dos outros. Aí às vezes. Então, tipo assim, a Rodolfo Ferro entrava em atos, assim, que às vezes era um ano, dois anos sem trabalhar junto, depois a gente voltava, então era quase como um coletivo, uma promessa de funcionar. É, desde 2018, mais ou menos, a gente começou a, a se forçar a trabalhar um pouco mais junto. É, essas três pessoas não, Rodolfo errou, elas fazem é, respondendo diretamente a sua pergunta é, a gente faz o que é preciso fazer dentro do audiovisual, qualquer coisa mas cada um dos três tem uma aptidão maior né? então é, eu sou mais do roteiro mesmo eu, sou, eu, eu escrevo mais e finalizo mais então eu sou mais das pontas eu pego o roteiro e montagem o Renan é mais diretor é, ele é um pouco mais produtor, produtor local, assim, produtor que vai pro set e, e arruma as coisas, faz acontecer. Né? Ele, inclusive, esteve com a gente na Lua Sangrenta, deu maior força pra gente. E o Akira, que é o terceiro sócio, ele é mais da grana, business, negócios. Ele é o que gosta de bater papo com o cliente, bater papo com, com os os possíveis patrocinadores, encontrar editais para participar, etc. Então, enfim, a gente tem esses três braços, nessas né? três linhas. E aí, o que, que a gente faz mesmo? É uma produtora audiovisual, mas a gente é, tenta não ser uma produtora audiovisual tradicional. Então, a gente pega algum, algum tipo de trabalho de publicidade, a gente pega algum tipo de trabalho de institucional, mas não é o que a gente mais faz. A gente faz isso quando o cliente é muito interessante ou quando o dinheiro está muito apertado. Mas a gente prefere fazer isso só quando o cliente é muito interessante. É, o que a gente mais faz é trabalhar nos próprios projetos. Então a gente cria coisas nossas, vai atrás de patrocinadores, vai atrás de players, rodadas de negócios, para que é, ou editais do governo mesmo, para que essas coisas sejam financiadas e a gente possa fazer. Então, a gente começou fazendo muito curta-metragem. A gente está num, num momento da, da Rodô agora, que nós estamos com... É, a gente está com uma série documental. Está sendo feita uma série documental. A gente está com uma série infantil, que está com uma parte da grana aprovada. Ela ainda não está sendo filmada. Mas estamos com uma série infantil a, a ser feita. É, um longa. Então eu aprovei um longa recentemente, ele vai, vai acontecer em breve E, e dois curtas, ó, a casa tá cheia, esse ano a gente tá muito bem Dois curtas metragens que vão rodar daqui a pouco, daqui a um ou dois meses a gente já começa a rodar e, e a gente tem um projeto que é um dos projetos que eu mais gosto Não sei quem já deu um pulinho, já vou fazer um, um mini jabazinho aí Quem der um pulinho lá no Instagram da Rodô já vai sacar a nossa pegada que vem muito de mim, na verdade, quem cuida mais do Instagram sou eu, que é uma pegada de ensinar sobre roteiro, ensinar sobre narrativa, principalmente audiovisual. Então a gente está com um projeto chamado Rodo Hub, que a ideia é fazer um hub de escrita, um hub de, de criação é, com núcleo criativo, com salas de roteiro, coisas assim. Então ele deve acontecer em algum momento esse ano ainda, não sei exatamente quando, mas, mas enfim, a gente tá ramificando, a gente é uma produtora meio farofa. Enquanto a maioria das produtoras, elas tentam focar em uma coisa, a gente gosta de não focar. A gente gosta de, de tentar, é, tentar abraçar o mundo com as pernas e ver onde isso vai dar, sabe? A gente gosta desse risco porque permite que a gente crie coisas mais diversas, sabe? Então, eu acho até difícil descrever o que a Rodô faz, porque é isso, a gente é uma produtora... Mas não é uma produtora tão, tão tradicional Uma produtora Que aposta em fichas Muito doidas hein? Então é isso é... Eu não sei, na verdade eu não, não sei o quanto Qual exatamente É o seu público mas se, se tiver algum desses projetos, alguma dessas coisas Que você quer conversar mais, a gente conversa mais Também Eu vim, né, é, muito ligado ao Jogando RPG, mas às vezes você quer Conversar sobre alguma outra linha também Tô aberto
0: não, Com certeza, eu quero que você volte mais vezes, a gente pode bater papo especificamente sobre roteirização, aí ó, a gente entra um pouquinho sobre alguns outros pontos que tanto a galera pode ter dúvidas né, de como funcionaria para fazer um filme ABCD, é, porque, por exemplo, eu sou um fã de carteirinha de fotografia, principalmente, né, tanto que no Oscar, a minha categoria favorita é a categoria fotografia. Obviamente também maquiagem, roupa, porque é o que, vamos dizer assim, é o world building do cinema, é mais ou menos essa parte, né? É, então, eu sou muito fã de carteirinha desses, desses setores. Então, eu, que você volte aqui pra gente conversar mais ainda sobre roteiros de cinema e audiovisual, putz, mas pra mim, seria maravilhoso é, a gente retornar focando num assunto um pouco mais específico, porque... A galera gosta dos convidados, né? Desculpa a, a modéstia, mas eu só chamo convidado foda, então a galera curte quem eu chamo, então queremos você mais vezes aqui também.
1: Pô, valeu, fico, fico grato. Eu gosto, eu gosto desse tipo de papo, assim. Eu acho legal é, poder aprofundar, né? Normalmente, quando o papo é mais curto, mais direto, a gente nunca pode aprofundar, a gente tá sempre respondendo as mesmas coisas, né? É, quando a gente tem aí... Um tempo maior pra, pra conversar, a gente acaba podendo filosofar um pouco mais. Você já deve ter percebido que eu vou longe, começo a falar umas doideiras e tal. Eu até me segurei aqui, não fui muito longe. Eu tô até surpreso.
0: Não, maravilhoso. Então, na, na próxima conversa que a gente marcar aí pra, a gente bater papo sobre roteiro, a gente marca sem assim, data de finalização, ficou muito grande, parte 1, um, parte 2, porque é isso que a galera quer, é isso que a galera gosta.
1: Show de bola.
0: Então, pessoal, esse foi o Elias. Espero que vocês tenham gostado. Elias, muito obrigado por ter aceitado esse convite, falar um pouquinho sobre como funciona os bastidores, como que é aquele lado das câmeras que a gente não conhece, saber um pouquinho mais sobre você e também sobre o Rodolfo Ferro. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links das redes sociais dele, o canal no YouTube, o Instagram, sigam essa galera, porque tipo, tá bem legal, tá tendo umas entrevistas bem interessantes também aí que eles estão fazendo, então siga essa galera, vale super a pena. Obviamente, também vou deixar aqui do Game para a galera, ó, assista as coisas, porque quando sair a quarta temporada, vocês precisam estar tá sabendo. E Elias, então, muito obrigado. Pode deixar esse finalzinho de episódio, o jabá é todo seu.
1: Pode fazer um jabazinho então?
0: Com certeza.
1: Opa! É, pô, é, Rafael falou aí já, né, para vocês seguirem a gente. As principais redes nossas. É, na verdade as que a gente alimenta mesmo é Instagram e Youtube Mas pode entrar em contato em qualquer lugar E eventualmente a gente vai descobrir vocês Tem um e-mail em algum lugar Mas Instagram e Youtube é sucesso E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa especial que, que eu comecei essa semana lá no Youtube Comecei ontem Que é a kitnet de roteiro Então eu tô fazendo uma micro sala de roteiro é, Eu e vocês né? Eu e o chat eu entro ao vivo é, com o, o, um formato que foi definido pelo público lá no Instagram. Então, por exemplo, ontem a gente fez um arco de história para uma série de drama. Isso tudo foi escolhido, pela, foi votado pela galera no Instagram. E aí eu entro ao vivo, eu sorteio algumas palavras, sorteio algumas coisas e aí a gente tem que fazer... É, baseado nisso, então por exemplo ontem eu sortei as palavras estreito seta e gesso e aí a gente gerou uma série de drama com essas três palavras é, e aí é isso quem tá no chat vai me ajudando, vai pesquisando coisas junto comigo e tal então eu tô convidando aí quem estiver escutando essa entrevista tô convidando vocês toda quinta-feira às 19 horas eu vou fazer a kitnet de roteiro aparece lá Pra gente brincar um pouco, aí tira dúvida de roteiro Se quiser tirar é, Enfim, participa à vontade Sabe, dá pitaco Cria sua própria história em paralelo à minha Depois fala lá no chat como é que ficou Ou comenta depois como ficou Enfim, kitnet de roteiro É um projeto é, Mais atual aí Que eu tô abrindo no, nas redes sociais Da Rodô para ver se dá certo E no mais, cara a gente tem o Além da Ficção também, que foi isso que o Rafael falou, que é a gente conversando com especialistas sobre filmes das áreas deles. Então, é, tem da temporada passada, tem uma psicóloga é, especialista em psicopatia, analisando o Hannibal, né, o Silêncio dos Inocentes. Tem o da temporada atual, tem um rapaz que participou do Masterchef analisando Ratatouille, sabe? Tem um cara que é desenvolvedor de aplicativos de inteligência artificial analisando o filme Her. Então é bem, bem interessante, assim. são uns papinhos bem leves, tranquilos, mas com algumas perguntinhas para sacar o quanto os filmes estão levando a sério aquela, aquele assunto e tal. Muito bom para quem é, se interessa pela área de pesquisa para narrativas, né? quem está no processo de pesquisa é bom porque dá uma oxigenada no mais, cara, muito obrigado por ter chamado é... tá, tá sendo incrível, eu ouvi algumas outras entrevistas que você fez as mais recentes, tô curtindo tô achando muito bom o seu trabalho já já você chega em, em inscritos aí e, e tamo torcendo, vamos, vamos crescer, vamos fazer mais gente criar mundos é... que eu acho, acredito que é isso que faz a gente, faz ter sentido estar vivo, sabe? Criar é o que faz sentido na vida. Então, continuar criando. É isso.
0: Com certeza. Usem a bus das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!